0: שלום וברכה. היום אנחנו נעסוק באחד הנושאים היותר מוכרים ויותר מפורסמים הקשור לשנת השמיטה, והוא אוצר בית דין. מאיפה המונח הזה? איפה הוא מוזכר? מיניים? המושג הזה מוזכר בתוספתא. היא מצוטטת, תוספתא מצוטטת ברמב"ן על התורה, והרמב"ן על התורה גם מפרש אותה ומסביר אותה. ואני אתחיל להקריא, תוספתא מסרט שביעית, פרק חמישי, א' עד ד'. בראשונה היו שלוחי בית מחזרים על פתחי עיירות. כל מי שמביא פירות לתוך ידו, היו נוטלים אותם ממנו. ונותנים לו מזון שלוש שעודות, והשאר מכניסים אותו לאוצר שבעיר. הגיע הזמן תאנים, שלוחי בית דין, שוחים פועלים ועודרים אותם, ועושים אותם דבלה. הגיע הזמן זיתים, שלוחי בית דין, שוחים פועלים, מוסקים אותם ועותנים אותם בבית הדד, בית הווד, וכונסים אותם בחביות ומכניסים אותם באוצר שבעיר. הגיע הזמן ענבים. שלוחי בדים דין שוחים פועלים ובוצרים אותם ודורכים אותם בגת וכונסים אותם בחביות ומכניסים אותם באוצר שבעיר. ומחלק מהן בערבי שבתות כל אחד ואחד לפי ביתו. הגיעה שעת הביאור, הנירים אוכלים אותם אחר הביאור ולא עשירים דבריו ביהודה רבי יוסי אומר אחד העניים ואחד עשירים אוכלים אותם אחר הביאור רבי שמעון אומר, עשירים אוכלים מן האוצר אחר הביאור. אז מה, מה זה הסיפור הזה? בראשונה. כלומר, התוספתא הזאת מספרת לנו דבר שאירע בעבר, וכנראה שבתקופה שנכתבת התוספתא, הדבר הזה כבר לא קיים. רק בראשונה. מה היה קורה בראשונה? בראשונה, בשלב ראשון, לפני שהגיעה עונת, העונה הבוערת של הפירות, היו מגיעים אנשים אחדים עם פירות שהם קטפו, וברגע שנכנסו לעיר, שלוחי בית דין אוספים את הפירות האלו, לוקחים מהם את הפירות, ונותנים אותם, ונותנים להם מזון שלוש סעודות. זאת אומרת, משאירים בידו של אותו אדם, של אותו חקלאי, מזון, שלוש סעודות מהפירות שיש בידו, והשאר מכניסים אותם לאוצר שבעיר. ואחר כך, בשלב שני, שלוחי בית הדין היו אוספים את הפירות, שוכים פועלים, הפיר... הפועלים האלה היו קוטפים את כל הפירות, ומוסקים את, ה... את, ה... את, ה... את הזיתים, מייצרים מזה שמן, כנ"ל לגבי ענבים, כנ"ל לגבי טעינים עושים מזה דבלה ומחלקים לכלל הציבור. אומר הרמב"ן, עשו להם תקנות מדבריהם. בראשונה היה בית דין עושים אוצר בכל עיר ועיר. מתחילת יציאת הפירות היו נוטלים אותם מיד מביאיהם ומכניסים אותם לאוצר. וכשיבוא או זמן לקיטת כל אותו מין, כגון שבזמן של הצעיר הגיע, שוחים פועלים, ובוצרים, ומוזקים, ולוקטים כל אותו המין, ונוכחים ומוזקים בגת ובבית הבת כדרך שאר השנים. ונותנים לאוצר שלהם, ואלו הפירות המכונסים לאוצר בית דין, אינם צריכים ביאור, אחר שכבר מבוארים הן מן הבית. אחד עניים ואחד עשירים מותרים לאחר ביאור לקבל מהם מיד בדים דין ולא אוכלם. וכל זו התקנה והתורך של בית דין מפני חשד שלא יבואו לעכבם ולעשות מהם זכוכה. כותב הרמב"ן, האוצר בית הדין היה בעצם מלאים את כל הפירות. מעיקר הדין החקלאי צריך להפקיר, וכל אחד ואחד מבני העיר צריך לסובב בשדות ולאסוף את הפירות. כשיגיע מישהו עם הפירות שלו בכניסה לעיר, חשדו בו שהוא רוצה למכור. לכן הלאימו ממנו את הפירות. מה זה הלאימו הפירות? אלא הם ההפקר. הילקחו ממנו את הפירות וחילקו אותם. שמרו אותם באוצר בית הדין וחילקו אותם. זה מזכיר לנו את פרעה, את יוסף במצרים. אוסף את כל התבואה, אוסף את כל היבוא, ומחלק לפי הצורך. וכל זה כותב הרמב"ן מפני חשד. שלא יבואו לעכבם ולעשות מהם זכורה. כותב הרמב"ן, וכשאין אוצר בעיר ולא בית דין, אז הפירות הן הפקר והוא צריך להפקיר אותן. האם יש הלכות מיוחדות לאוצר בית דין? האם אוצר בית פותר בעיות מסוימות? האם אוצר בית דין, מעבר שהוא מחסן גדול שכל הפירות מתנקזים לתוכו ואחר כך הוא מחולק בהתאם לצורך משפחה, משפחה ומשפחה, האם אוצר בית הדין יש בו דינים מיוחדים? תשובה, כן. כתוב מופרש בתוספתא, וכך סבור ארמבן שדין ביאור לא נוהג בפירות שמכונסים בתוך אוצר בית הדין. ביאור, כפי שלמדנו משיטת הרמב"ן, זה מי שהיה לו פירות, הפקיר אותם, אסף פירות. כשמגיע עונת הביאור, הוא צריך להפקיר אותם מחדש. אבל <laughs> כל הפירות האלו, הם נמצאים כבר באוצר בית הדין. הם כבר נמצאים באוצר, נקרא לזה, ששייך לכלל אה, ישראל. אז לא צריכים לבאר את הפירות, לא צריכים להפקיר אותם, הם מופקרים. כותב הרמב"ן, מפורש, אינם צריכים ביאור אחר שכבר מבוערים הן מן הבית. האם יש הלכה נוספת המיוחדת לאוצר בית הדין? כן. מי שזוכר, למדנו שאסור לעשות קטיף של כל הפירות ביחד. מותר לקטוף רק מעט פירות. זה דבר ראשון. כאן נעשה קטיף של כל הפירות ביחד, על ידי השטיחים של בית הדין. כיצד זה מותר? דבר שני, למדנו שגם אחרי שעושים קטיף, אסור לעשות עיבוד של הפירות. אסור למסוק כמות גדולה. אסור, אסור אחר כך אסור אא, אא, לייצר יין בכמות גדולה. אסור לייצר דבילה בכמות גדולה, אסור לייצר שמן בכמות גדולה. פה כתוב מפורש ש... ש... שמייצרים את עיין כמו כל שנה. ואילו, כך כתוב, ודורכין, או כך כותב הרמב"ן, ודורכין ומוסקין בגת ובבית הבת כדרך שאר השנים. למה זה מותר? אחת מן המפרשים, סבר שבאמת, אין לזה הסבר. לכן הוא חלק על הרמב"ן. אמר, לא יעלה על הדעת. אי אפשר לפרש שמדובר בפירות שנאספו בשנת השמיטה. לא ייתכן שמדובר על בצירה בשנת השמיטה, כי בבצירה בשנת השמיטה אסור לבצור כמויות גדולות, ואסור לייצר יין בכמויות גדולות. הוא פירש שמדובר בפירות של השנה השישית. מדובר בפירות של השנה השישית. שנקטפו, נקטפו בשנה השביעית. לא דוגמה, תפוזים. תפוזים ש, שנקטפים בחורף, אינם קדושים בקדושה השביעית. ולכן לא הייתה בעיה לא בפצירה, לא במסיקה, וגם לא בעיבוד שלהם. ולמה עשו את כל זאת? עשו את כל זאת אה, כדי לדאוג לעניים, ממש כמו יוסף במצרים. אספו חלק מן היבול של השנה השישית ושמרו את זה במחסנים, וחילקו את זה כאשר נגמרים הפירות בשנה השביעית, כ- כ- כאשר אין כבר מה לאכול, חילקו את כל הפירות האלו, כך הוא כותב. וזה לשונו, האמת. שפירוש אותה ברייתא דאותה ברייתא דא פירות שישית הוא דקמאיירה. והעניין, דו כל זמן שיש פירות שביעית, אוכלים עניים ועשירים. וכי מיכלו, פותחים האוצר שבעיר, שמילאו אותו בית הדין. כמובן, מה היה באוצר בית הדין? היה יין. שמן, לא היו פירות טריים, כי כבר מדובר שכבר נגמרו פירות השביעית, אז איך פירות השישית עדיין קיימים? תשובה, זה לא פירות עצמם, אלא זה היין, השמן, עיגולי דבלה, דהיינו, טעינים יובשות. כך הוא כותב. אז הוא שואל, כתוב כאן, עניים אוכלים מחר ביור אבל לא עשירים. אז מה אכלו העשירים? אומר, אומר הרש"ס, העשירים, יש להם כסף, שיביאו תוצרת מחוץ לארץ. ולמה זה נפסק? אומר, ואחר כך, בפני שהיה תורך בית הדין, ביטלו אותה תקנתה, ואמרו, בסדר, נסתדר, כמו יסתדרו, כולם הסתדרו, כפי שהסתדרו. כולם יצטרכו להפקיר, וכל אחד צריך לאסוף, ובתקווה שתהיה חלוקה שוויונית. דהיינו, לפי הרש"ס, כל הפעולה הזאת נעשתה בפירות שישית. חזון לא היה מוכן בשום פנים ואופן לקבל את הפירוש הזה, מפני שאומר, מה זה נקרא? גנבו, לקחו, הלאימו את כל התוצרת של שנה שישית, שנה שביעית, אפשר להבין, הפירות הם הפקר, אבל בשנה שישית יש להם בעלים. גם אם כותבים אותם בשנה השביעית, יש להם בעלים. מה שפירש הרשש, כך כותב החזון איש, שלוקחים פירות שישית תמוה, וכי הפקרו בית דין פירות שישית וגזלו את כל העולם. לכן, הפירוש המקובל שבאמת מדובר בשנה השביעית, אז למה הפעולות האלה מותרות? למה מותר למסוק את כל הכמות? למה מותר לעבד את הפירות בכמויות גדולות? בעזרת השם, נסביר את זה בשיעור הבא. שלום ושלום.